0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo Sebastian, schön, dass auch du dir Zeit genommen hast heute. Erzähl doch mal, warum ein Kinderfußballsymposium und warum der Blick ins Ausland?
2: Ja, hallo Joscha, besten Dank für die Einladung. Der Grund ist die logische Fortführung der, der Forschung und die logische Fortführung, was 2019 auf der DVS-Tagung in Karlsruhe letztendlich begonnen hatte. Da habe ich zusammen, ich glaube mit Heiko Lex, eine, einen Arbeitskreis geleitet, wo es eben um den Kinderfußball ging, wo wir erste Erkenntnisse und erste Ergebnisse da entsprechend vorgestellt haben. Und dadurch, dass 2021 keine Tagung stattfinden konnte aufgrund der Corona-Zeit und mittlerweile einfach vier Jahre vergangen sind und viel in der Forschung sich getan hat und viel eben auch in der Praxis sich getan hat, war die Idee diesmal in Frankfurt, in dieser oder im Zuge der DVS Tagung ein Symposium anzubieten und kein Arbeitskreis. Ein Arbeitskreis bedeutet, es sind immer 12 bis 15 Minuten Beitrag und danach drei Minuten Fragen und Antworten und dann ist das Ganze entsprechend vorbei und wir wollten am Anfang quasi einen Input von den ganzen Teilnehmenden bekommen, um dann wirklich eine Art Podiumsdiskussion entsprechend mit den mit den Zuhörern im Saal entsprechend äh, zu entwickeln.
1: Jetzt ähm, haben wir die anderen Referenten natürlich auch noch im Laufe des Podcasts äh, vors Mikro bekommen und, und besprechen denen ihre Inhalte. Kannst du uns vielleicht nochmal, und du bist ja jetzt nicht nur Sportwissenschaftler äh, an der Sporthochschule in Köln, sondern du bist ja auch Praktiker durch und durch mit Stützpunkttrainern und äh, diversen anderen Tätigkeiten. Wie ist es denn gerade im Kinderfußball in Deutschland? gab ja jetzt auch wieder eine Reform. Ähm, kannst du uns da mal nochmal einen kleinen Abriss geben, damit wir auch im Nachgang die anderen Sachen in, oder Entwicklungen im, in Europa einschätzen können?
2: Ja, also wirklich aus ganz Deutschland kann ich tatsächlich nicht sprechen. Also ich kann was sagen zu Köln. In Köln läuft es hervorragend und zwar schon seit mehreren Jahren. Ich würde behaupten, dass neben dem äh, Standort in Bayern Köln, glaube ich, so mit eine Vorreiterrolle was diese neuen Wettbewerbsformen im Kinderfußball anbelangt, äh, einnimmt. Dass hier einfach eine Trainer-Community gibt, die das seit Anfang an schon mitträgt, die mich da auch in meinen Forschungen sehr stark unterstützt hat und immer bereit waren, sich filmen zu lassen. Da entsprechend ähm, in Baden-Württemberg, wo ich entsprechend herkomme, so im nordöstlichsten Zipfel, hat mir ein Freund vor kurzem erzählt, dass sie jetzt endlich auch mal in der Form angekommen sind. Was für ihn so ein richtiges Highlight war, wo ich mir denke, na, leider vier, fünf Jahre eigentlich zu spät, aber okay, besser als gar nichts. Von daher, aber ich finde es prinzipiell gut, wie es der DFB angegangen ist, ähm, dass alles über Pilotprojekte, jedem Landesverband, jedem, jedem Kreis quasi die Möglichkeit gegeben hat, sich mal in diesen neuen Wettbewerbsformen auszuprobieren, hoffentlich positive Erfahrungen, vor allem für die Kinder entsprechend, machen zu lassen. Und jetzt eben in der Saison 24, 25 das flächendeckend, mehr oder weniger verpflichtend. Ähm, von außen quasi das aufzuerlegen letztendlich. Also ist die Herangehensweise, was der DFB letztendlich äh, gemacht hat, gut. Und ich kenne auch keinen Parameter, der ehrlich gesagt äh, dagegen sprechen würde, das nicht so zu machen. Was sind es
1: denn für Parameter ähm, und was ändert sich denn nochmal dadurch? Oder was erhofft man sich dadurch?
2: Ja, also so der, der Großteil der Forschung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, war einmal zu dem, zu dem Thema äh, Torhöhe. Also gerade im F-Jugendbereich, wenn man sich überlegt, im 7 gegen 7 haben die Kinder auf 5 mal 2 Meter hohe Tore gespielt. Und so der durchschnittliche f jugendliche ist aber nur 1,30 Meter hoch. Das macht aus vielen Bereichen keinen Sinn. Zum einen bringt man den Kindern einfach falsche Dinge bei, nämlich wenn sie hoch und einfach mal blind irgendwie draufschießen, sind sie erfolgreich. Das ist ein bisschen eine, eine komische Ansetzung meiner Meinung nach. Und für diejenigen, wenn sie schon mal im Tor stehen, muss es unfassbar deprimierend sein, eigentlich richtig zu stehen Maximal hochzuspringen und trotzdem keine Chance haben, irgendwie den Ball zu erreichen. Also war das so ein Forschungsschwerpunkt, ob, wenn wir es schaffen im F-Jugendbereich, die Torhöhe auf 1,65 Meter zu reduzieren mit einem Banner, das wir ins Tor gezogen haben, ob dadurch dann die Durchschnittsdistanz der Schüsse entsprechend reduziert wird und das haben wir tatsächlich nachweisen können und auch finden können und so O-Töne von Eltern war dann auch, die bei solchen Interventionsstudien teilgenommen haben. Oh, die fangen jetzt ja endlich mal an, Fußball zu spielen, weil sie sich eben näher ans Spiel ran, äh, ans ans äh, ans Tor ran kombinieren. Und was da so ein ganz, äh, ganz witziger Parameter war, die durchschnittliche ähm, Anzahl an Pässen, bevor aufs Tor geschossen wird im F-Jugendbereich ist 0,8. So, also nicht wirklich hoch. Ähm, und in unserer Studie haben wir es immerhin auf 1,6 erheben können also doppelt so viel immer noch nicht wirklich aber immerhin doppelt so viel nur weil da einfach so ein Banner hängt und weil die anscheinend einen Pass mehr spielen müssen und nicht irgendwie aus 15 Meter einfach mal blind drauf schießen so das war so der eine Forschungsschwerpunkt und der andere war dann eben die klassischen Dinge äh, zwei gegen 2, drei gegen drei wo es eben darum ging schaffen wir es dadurch wirklich eins gegen eins Situation häufiger äh, vorzufinden, Triplings, mehr Torschüsse, mehr Tore und diese ganzen Parameter sind, wenn man davon ausgeht, dass häufiger und mehr besser ist in dem Altersbereich, äh, dann findet man keinen Parameter, der im 3 gegen 3 auf ein kleineres Feld schlechter abschneidet als äh, im 7 gegen 7 in der alten Form. Und was wir dann noch zum Schluss eben gemacht haben, so eine Kombination aus beiden. Wir haben gesagt, okay, ich glaube, das ist oder wir glauben, dass es das Entscheidende ist, kleine Felder eine kleine Anzahl an, an Spieler, Spielerinnen. Und ob die jetzt auf ein zentrales, höhenreduziertes Tor oder auf zwei Minitore oder auf ein zentrales Minitor oder was auch immer spielen, ist, glaube ich, nicht ganz so entscheidend. Und das haben wir auch letztendlich rausgefunden Und deswegen, wenn ich mir so einen Platzaufbau wünschen könnte, wünschen würde und man bräuchte vier kleine Minifelder, würde ich mir wünschen, dass sie eben auf zwei Feldern auf vier Minitore und auf zwei Fällern auf reduzierte Tore, irgendwie zentrale Tore gespielt werden im F-Jugendbereich, im E-Jugendbereich, dann eben auf normale auf E-Jugend-D-Jugend-Tore normale, ähm, e entsprechend.
1: Gehe ich zu 100 Prozent mit. Ähm, ich ich finde es auch immer interessant, dass so prinzipiell dann auch gesagt wird, okay, äh, jetzt, jetzt verbietet uns der DFB oder die Landesverbände komplett das Spielen auf die großen Tore. Das hat natürlich einfach seinen Reiz aufs große Tor zu bolzen, macht uns ja auch mehr Bock, als auf ein Plastiktor, das immer umfällt. Ähm, deshalb da die verschiedenen Anreize zu bringen. In der Schweiz, das war jetzt im Laufe des Podcasts und haben wir ja auch schon im Symposium gehört, äh, fahren sie ja einen ähnlichen, einen ähnlichen Ansatz mit ihrem Play-More-Football-Modell. Ich würde einmal noch mal einen Schritt zurückgehen gerne. Was heißt es denn jetzt ganz konkret, diese Reform? Also, Ab 2024, 25 muss über Alfonino gespielt werden und in der E-Jugend dann auch? Oder kannst du das vielleicht noch mal kurz einordnen mit deinem bisherigen Wissensstand?
2: Ja, also der Plan ist, in der G-Jugend bei den Bambinis beginnt, ein 2 gegen 2 beziehungsweise optional ein 3 gegen 3 anzubieten. Also es ist nicht eine, eine Form irgendwie verpflichtend, sondern es, ist, es gibt äh, Optionen oder der DFB lässt eben entsprechend Optionen, damit einfach Vereine, auf unterschiedliche Anmeldungen von Spielerinnen entsprechend auch reagieren können an dem einzelnen Spieltag. Aber angedacht ist, im, wie gesagt, im G-Jugendbereich 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 auf 4 Minitore prinzipiell zu spielen. Im F-Jugendbereich 3 gegen 3 oder auch mal 4 gegen 4 bzw. 5 gegen 5 auf 4 Minitore oder eben hier auf die höhenreduzierten zentralen Tore, damit die Torwartnation Deutschland nicht ausstirbt und da jemand mal mit 8 Jahren sich dann doch äh, ins Tor stellen darf. Äh, und eben im e jugendbereich äh, ist eigentlich ein 5 gegen 5 vorgesehen auf, ähm, auf vier Minitore oder eben auf zentrale Tore. Oder aber auch mal, ist ja nicht verboten, auch mal ein 7 gegen 7 entsprechend zu spielen. Aber das sollte eben nicht die, die Grundlage des, des wöchentlichen Spiels oder des, des Trainings entsprechend darstellen. Und warum also, jetzt? Also die Idee ist vielleicht, um noch kurz zu erinnern, die Idee ist quasi, dass... Mit dem Alter der Kinder sowohl die Spielfeldgröße auch als auch die Anzahl der Spieler mitwächst. So, das ist äh, vereinfacht, ist es so dargestellt letztendlich.
3: Und
1: warum jetzt ein Symposium und warum einen Blick nach Dänemark, Belgien und die Schweiz?
2: <lacht> warum jetzt genau die drei Länder? Liegt einfach daran, weil ich da ein bisschen Connections letztendlich zu hatte zu denen. Und der, die, und der Ungar abgesagt hat. drei <lacht> Nee, der Bulgare. Lacho ist ein ehemaliger Bulgarien. Student hier, der beim FC äh, lange Trainer war und da jetzt äh, eine unfassbare Stelle da im, im Verband in Bulgarien bekommen hat. Der konnte leider nicht, der hatte viel zu tun entsprechend. Der aber auch sehr stark genau an den Sachen gerade in Bulgarien ansetzt und äh, den Kinderfußball in Bulgarien versucht entsprechend so ein bisschen zu transformieren. Ich weiß nicht, zu reformieren oder zu transformieren. Ähm, und die, die anderen drei habe ich einfach auch über unterschiedliche Beziehungen äh, kennengelernt und äh, war mir auch bewusst dass äh, die genannten Länder das auch schon seit Jahren eben entsprechend ähm, durchführen. Und was, glaube ich, im Symposium äh, auch rausgekommen ist, jedes, jedes, jedes Land macht so ein bisschen anders. Mal hier ein 4 gegen 4, dann mal hier ein 8 gegen 8 und kein 7 gegen 7. Aber irgendwie die Grundidee ist überall gleich und die Erfahrung, die die meisten gemacht haben, ist auch irgendwie, irgendwie identisch. Und ähm, wenn man so sich anschaut, Belgien als sehr kleines Land wenn man sich die Nationalmannschaft anschaut, was da für, für Spitzenspieler entsprechend rauskommen, die machen das schon länger. Ich meine, das ist jetzt hypothetisch, ob es jetzt daran liegt, dass die auf kleine äh, auf kleine Felder alles entsprechend spielen. Aber vielleicht trägt es dazu bei oder hat auf jeden Fall einen, einen positiven, eine positive Entwicklung entsprechend. Und da sind wir in Deutschland leider ein paar Jahre hinten dran und deswegen ist es, glaube ich, schön, auch in dem Kreis mal zu hören, äh, dass es im Ausland schon äh, über Jahre so entsprechend praktiziert wird und auch hier positive ähm, Erfahrungen gemacht wurden.
1: Gab es irgendeine eine Vorstellung oder einen Ansatz, den du jetzt am, am prägendsten fandest im, im Symposium? Also du wirst wahrscheinlich alle Maßnahmen schon gekannt haben, aber gab es irgendwie einen Umstand, den du am bleibendsten fandest? Ich hatte einen, sage ich aber erst, wenn du deinen gesagt hast.
2: Ja, ich, ich sage dir meinen. Ich fand es am extremsten, als Kelt äh, in Dänemark die Dropout-Quoten vorgestellt hat. Das fand ich am krassesten. Also wie stark ähm, die Kinder, nachdem sie mit 6, 7, 8 Jahren den Fußballverein beigetreten sind, dann mit 12, 13 Jahren prozentual austreten. Das war schon, war schon unfassbar. Ich habe keine deutschen Zahlen tatsächlich, aber das ist ja auch ein Riesenproblem in Deutschland, dass, dass äh, die, die Vereine mit 6, 7, 8-Jährigen überschwemmt werden und teilweise mit Wartelisten einfach arbeiten müssen, was kein anderer... Sportverband, glaube ich, ähnliche Zahlen entsprechend aufweisen kann, aber wahrscheinlich dann auch die größte Dropout-Quote mit 12, 13 hatte und das waren schon, das waren schon extreme Zahlen, die, die Kelt aus Dänemark entsprechend präsentiert hat. Das war so mein größter Aha-Moment, glaube ich, in dem Symposium. Meiner
1: war auch bei Kelt, aber nicht im positiven Sinne, sondern er hatte dann ja die Grafik gezeigt, wo er ähm Qua wo sie die Reform in Dänemark, ich weiß nicht wann es war, 2020, dann wieder rückläufig, rückgängig gemacht hatten und das Ganze sich wieder in eine entgegengesetzte Richtung entwickelt hat. Also ja. die haben quasi ihre, die Reform, die auch von Kelt teilweise angestoßen wurden, haben sie, haben sie bemessen mit den Dropout-Quoten und dann hast du gesehen, wie das Ding nach unten ging und nachdem sie es dann wieder rückgängig gemacht haben, also zum ganz alten System, hat sich das Ganze wieder erhöht. Ähm, Fand ich sehr, sehr spannend und eindrücklich. Müssten wir den Kelt mal äh, fragen, ob er äh, uns die Grafik mal nochmal im Nachgang zur Verfügung stellt.
2: Ja, was, was auch äh, so den, den äh, Zeigefinger erheben jetzt quasi ist, dass es eben jetzt nicht damit getan ist, mal zwei Jahre in dem System, glaube ich, zu spielen und dann äh, zu sagen, ja, okay, jetzt funktioniert jetzt können wir eigentlich wieder auf die alten Sachen irgendwie dann doch entsprechend zurückgehen. Wie bei so vielen Sachen. Man muss eben... Äh, dranbleiben. Ansonsten kehrt sich das Ganze entsprechend wieder, wieder zum Negativen um. Genau. Das war dann quasi die Fortsetzung meines Aha-Effekts. Genau.
1: genau. Ähm, jetzt hören wir im Laufe des Podcasts, hören wir, hören wir alle Akteure nochmal, ähm, wie sie es nochmal kurz zusammenfassen. Ich würde jetzt gerne, wenn ich dich schon da habe, einen Ausblick gerne wagen, schon bevor wir quasi die anderen äh, Akteure hören. Du hast es nämlich angesprochen und es ist auch eine, eine Beobachtung, die ich in den letzten Wochen und Monaten gemacht habe. Es gibt einen unfassbaren Fokus auf den auf den Kinderfußball, auf die Jüngsten, also Bambini, F-Jugend, E-Jugend. Ich bin mittlerweile in in meinen Gedanken und wo ich quasi meine Ressourcen reinsteck an, an Lösungen äh, bin ich mittlerweile weiter. Ich glaube, wir haben noch ein viel größeres Problem mittlerweile in der D- und C-Jugend. Also wenn ich sehe, was da passiert, sowohl im Spielbetrieb an, an Verbandsregeln, jetzt letzte Woche auch wieder. Ähm, ich war bei einem Verein und die haben drei C-Jugendmannschaften und würden es gerne fluide gestalten. Also wenn der eine sagt, ich, also der eine sich im Laufe der Saison nicht so gut entwickelt, dann rutscht er von eins auf zwei, auf drei etc. Jetzt gibt es aber vom Verband die Regel, wenn der drei Spiele in der einen Mannschaft gemacht hat, darf er diese Mannschaft nicht mehr wechseln, darf also nicht mehr in der höheren mitspielen oder in der niedrigeren. Und das zerschießt den komplett ihr fluides System, was ja perfekt ist eigentlich, das irgendwie anzupassen, eine Durchlässigkeit hinzubekommen. Und da gibt es sowohl wettbewerbstechnisch als auch trainingstechnisch unfassbare Defizite, weil ich das Gefühl habe, die letzten Jahre wurde einfach nur auf F.E. Bambini ge, ähm, geachtet und eben nicht auf den, auf den D- und C-Jugendbereich. Wie siehst du das denn?
2: Ich sehe es komplett genauso und ich kann dir auch sagen, woran das lag. Also als wir uns vor sechs, sieben, acht Jahren so die ersten Mal mit dem DFB entsprechend ausgetauscht haben, äh, kam einfach raus, dass es wahrscheinlich am Anfang mal am sinnvollsten ist und mit weniger Widerstand äh, verbunden ist, erstmal diesen Kinderfußballbereich sich entsprechend anzuschauen. Jetzt gab es dann, weiß ich nicht, ob wieder erwarten, aber gab es ja dann doch entsprechend äh, auch ganz schön Gegenwind entsprechend. Das hat sich jetzt über Jahre ja hingezogen entsprechend. Aber ich glaube, damit ist es eben nicht getan. Also ich kann jetzt nicht äh, die Bambini-F- und E-Jugend entsprechend reformieren und kindgerecht anpassen. Und dann kommt in der D-Jugend halt der Mann mit dem Hammer. Und so ist es ja aktuell jetzt entsprechend. Also ähm, Und der, der markanteste Übergang ist für mich als Stützpunkttrainer auch der, der U13 zu U14. Also ältere Jahrgang D-Jugend, jüngere Jahrgang C-Jugend. Mhm. Ich würde behaupten, ich habe ganz gute Talente hier in Köln entsprechend, die äh, in der U13 als talentiert sind, vielleicht noch ein bisschen äh, körperlich hintendran entsprechend sind, aber sind halt geile Kicker und Zocker letztendlich. Dann äh, verabschiede ich die irgendwann vor den Sommerferien und nach den Sommerferien kommen die wieder. Und spielen auf einmal 11 gegen 11 aufs große Feld. Zwei, drei Monate später, schon aus der eigenen Erfahrung heraus, kamen eins zwei richtig gute, von denen ich überzeugt war. Wenn die jetzt körperlich noch zulegen, könnten die echt, äh, könnten die auf einem guten Level entsprechend Fußball spielen. Haben aufgehört mit Fußball. Weil sie im Verein auf einmal keine Rolle mehr spielen. Weil der U14-Trainer natürlich Punkte am Wochenende holen muss. Und mit dem gewinnst du kein Spiel, weil er noch zu, äh, zu, zu klein entsprechend ist. Das heißt, wir verlieren darüber, glaube ich, auch noch mal, richtig gute Talente oder die verlieren den Spaß am Fußball und gleiche Thematik wieder wie in der F-Jugend. Das Tor ist vielleicht für den einen oder anderen in der D- oder C-Jugend dann doch ein Ticken zu hoch auf das 2,44 Meter Tor entsprechend dann äh, zu spielen. Von daher muss da auf jeden Fall was gemacht werden. Ich betreue momentan, oder wir haben hier an der Sporthochschule einen Zertifikatsstudiengang, der nennt sich Sportdirektor, Sportdirektorin im Amateur-Nachwuchs-Leistungsfußball und da hatte ich genau den Teilnehmern eine, eine Aufgabe so gestellt. Okay, die haben jetzt von mir einen Vortrag gehört über den Kinderfußball. Wenn ihr Wünsche äußern dürftet und äh, beim DFB was zu sagen hättet, wie würdet ihr denn entsprechend die, äh, die DCBA-Jugend entsprechend gestalten? Und da waren tatsächlich ein paar interessante Vorschläge dabei. Unter anderem, dass es in, in Süddeutschland, weil es so, wohl so eine, so eine Flex-Liga entsprechend schon gibt, also kann ich vorher gar nicht, dass man quasi sich als Zweitmannschaft, wobei das war jetzt im Herrenbereich, als Zweitmannschaft sagen, wir machen Flex und wenn dann eben keine Elf zustande kommen, dann eben nur Neun, dann eignet man sich mit dem Gegner und Spiel Neun gegen Neun auf 16er 16 oder irgendwie sowas. Ja, warum sowas nicht? Es geht ja so ein bisschen in deine einleitenden Worte, in die, in die Richtung, dass man da flexibel entsprechend ist. Und man sollte sich vielleicht auch überlegen, und das wäre zum Beispiel mein Wunsch oder mein Vorschlag, auf jeden Fall U14 noch äh, im, im Maximal Neun gegen Neun zu spielen. Und eher im d jugendbereich von einem 7 gegen 7, von mir ist dann auf ein 8 gegen 8, auf ein 9 gegen 9 entsprechend, zumindest in der U14 optional entsprechend zu spielen, um dann in der U15 von mir aus dann irgendwann mal in 11 gegen 11 entsprechend reinzugehen. Wir haben da auch schon im, im Zuge meiner Mittelrheinauswahltätigkeit mit dem einen oder anderen aus dem NLZ entsprechend gesprochen die waren da ein bisschen skeptisch, die wollten natürlich in der U14 auch schon oder sehen da durchaus Vorteile, aber bei denen stehen halt 1,90 Typen im Tor, die haben halt schon körperliche Spieler, die natürlich 11 gegen 11 entsprechend spielen können, aber zumindest als Option äh, würde ich mir das gerne entsprechend offen halten. Das heißt, was jetzt angestoßen wurde, ist noch nicht bis zum letzten Ende äh, durchgedacht und in dem Altersbereich muss, muss meiner Meinung nach zukünftig noch irgendwie Anpassungen erfolgen.
1: Ja, und die NLZs stoßen auch an ihre Grenze. Also wir haben auch im Rahmen der dvs tagen habe ich mit Paul gesprochen, äh, vom BVB, als die ja ihre, ihre Inhalte, vor allem über übers banding gesprochen haben. Und die hatten jetzt, haben jetzt einen U15-Spieler, der in die U16 rauskommt. Und sie haben einen Antrag gestellt, beim Verband, wo auch immer, ähm, dass der nochmal ein Jahr U15 spielt, weil der einfach rein von seiner biologischen, äh, von seinem biologischen Alter, einfach absolut keine Chance hat gegen andere U17-Mannschaften, weil die ja immer in der höchsten ja. Liga spielen mit der U16. Das sind ja dann teilweise vier, wenn nicht sogar viereinhalb Jahre Unterschied. Ähm, du, du machst ja das Kind kaputt. Und Stand jetzt äh, wurde dem eben nicht stattgegeben. Also sowohl in der Spitze, glaube ich, im, im Spitzensport, in der Spitzenförderung gibt es Probleme, äh, die nicht gelöst werden momentan, so aber auch eben in der Breite.
2: Ja. Ja, ich meine, viele NLZs haben das erkannt, machen zumindest im Trainings, in der Trainingswoche eben Biobanding-Gruppen, dass man eben manchmal sagt, wir holen die Retardierten mal zusammen oder packen die mal unabhängig der U13, 14, 15 einfach mal zusammen, weil, wie in der Tagung ja auch festgestellt, das biologische Alter äh, schwankt manchmal zu dem eigentlichen Alter um was war, fünf bis sechs Jahre oder irgendwas. Das heißt, so ein U13-Spieler ist äh, körperlich äh, auf Höhe eines 10-Jährigen und teilweise auf Höhe eines 16-Jährigen. Und dem äh, kann man zwar im Training entsprechend Rechnung tragen, aber wenn dann eben die in den, in den Spielen das nicht entsprechend auch äh, angepasst werden kann, wird es natürlich schwierig. Ich kann verstehen wahrscheinlich so ein bisschen, wenn ich mich in den DFB hineinversetze, weil natürlich äh, ist es dann so eine Nische. Also wer entscheidet dann letztendlich das und wer darf dann mitspielen? Und dann kann ich dir sagen, was passiert, wenn es dann nämlich um Auf- und Abstieg geht, dann spielt auf einmal so, ne? Also das spielt auf einmal einer in der jüngeren Mannschaft, wo er eigentlich gar nicht hingehört und so weiter und so fort. Also es muss halt da irgendwie so ein Gentleman Agreement, was auch immer entsprechend passieren, auch mit, mit, äh, mit dem DFB wahrscheinlich zusammen, um solche Dinge einfach zu ermöglichen. Wenn es wirklich darum geht, einfach individuell Talente bestmöglich zu fördern im Spitzenfußball und im Breitensportbereich. Ne? Also ein Talent, was nie Bundesliga-Profi werden wird. Ist, sollte es ja auch das Ziel sein, sein maximales Leistungsvermögen entsprechend äh, abzurufen. Und wenn das irgendwann mal ein guter Landesligaspieler ist, dann ist es genauso okay wie einer, der dann entsprechend mal oben ankommt. Dem tut man nämlich mit 13 auch keinen Gefallen, gegen irgendwelche zwei Köpfe größeren zu spielen, auch wenn er mal kein Fußballprofi wird. Ja Und dann hört man natürlich solche Stimmen, ja, aber so Lionel Messi hat sich ja auch immer, ja, hat er. Es schadet, glaube ich, auch nicht. Deswegen nochmal, äh, man muss es ja nicht immer entsprechend machen, aber man muss eben den, gerade den Retardierten, glaube ich, auch mal die Möglichkeit geben, mal mit der Größe zu sein, um da mal auf andere Dinge entsprechend Wert zu legen. Und so einem ganz Großen macht es vielleicht auch nicht immer Spaß, gegen die Kleinen da entsprechend zu zocken und die immer wegzuschubsen und die fallen hin. Dann sollen sie halt auch mal gegen zwei Jahre älter entsprechend mitspielen und mal gucken, ob sie sich gegen die Gleichaltrigen nur körperlich durchsetzen und deswegen stärker sind oder ob sie wirklich andere Fähigkeiten und Fertigkeiten auch noch an den Tag legen können.
1: Das bespreche ich in der Tiefe mit dem Paul zusammen in einem separaten Podcast. Äh, er hat mich auch schon eingeladen, dass wir eine Dreierrunde in, in Dortmund machen mit einem Trainer, mit ihm als Sportwissenschaftler. Und mir als Fragensteller könnt ihr also euch auf noch mehr Inhalte freuen. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Sebastian, Kinderfußball-Symposium. Äh, aber hast du schon äh, auf jeden Fall für, das nächste, äh, für die nächste Tagung schon wieder ein, ein Thema. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, für die Beantwortung. Ich glaube, das, was wir jetzt angestoßen haben oder was angestoßen wurde, hat auch zum Teil, können wir auch dir zu verdanken mit deinen Untermauerungen im wissenschaftlichen Bereich. Hast du noch letzte Worte, bevor es quasi in die Einzelbeiträge reingeht mit den einzelnen Gästen?
2: Ja, ich habe jetzt mir keinen abschließenden Spruch irgendwie entsprechend überlegt. Von daher, äh, danke für die Möglichkeit, äh, an diesem Podcast mal wieder beizuwohnen. Äh, viel Spaß den Hörerinnen äh, mit, mit den weiteren Podcasts. Liebe Grüße aus Köln. Wenn es irgendwie Fragen gibt äh, zu den Themen, darf sich jeder auch gerne direkt mit mir in, entsprechend in Verbindung setzen.
1: Und jetzt geht's los mit den Einzelbeiträgen. Viel Spaß. Schön, dass du da bist. Wir waren ja jetzt gerade auf der Podiumsdiskussion. Stell dich doch noch einmal bitte vor. Wer bist du? Was machst du? Und
4: aus welchem Land kommst du ursprünglich? Ich bin Kel Bordingard. Ich bin zurzeit seit zweieinhalb Jahren jetzt Head of Coaching bei Bayern 04 Leverkusen. Mhm. Ähm, mein Hintergrund ist ehemaliger Profifußballer. Mhm. Äh, ich war Co-Trainer der dänischen Nationalmannschaft, äh, aber auch beim dänischen Verband. Äh, da habe ich auch äh, neue Talentförderungsprogramme entwickelt, unter anderem im Kinderfußball und dann auch in äh, den Leistungsfußball. Mhm. Äh, und deswegen bin ich heute hier und das Kinderfußball liegt mir schon seit ein paar Jahrzehnten am Herzen. Mhm.
1: Du hattest jetzt äh, eine sehr, sehr interessante Präsentation, hattest auch tolle Beispiele und äh, Schauspieler beziehungsweise Schaubilder äh, auch von deiner Tochter war es, glaube ich, mitgebracht genau. gehabt. Wie ist denn die, die Trainingsrealität in Dänemark gewesen, als du angefangen hast? Wie hat sie sich entwickelt und wie ist es denn momentan?
4: Also die Drop-Up-Rate äh, war sehr, sehr hoch, als ich beim Dänischen Verband äh, anfing und das hat mich gewundert, denn äh, wir liebten den Fußball äh, ja fast alle. Äh, warum äh, tauchten die Kinder nicht länger im Verein auf? Und äh, der Konklusion war schon, dass wir die Paradigmen des Profifußball äh, auch im Kinderfußball implementiert mhm. hatten. Und äh, die Kinder fühlten sich nicht wohl und äh, die blieben weg. Mhm. Äh, die sind schnell wieder aufgehört und äh, da war es meine Aufgabe, ein paar Ideen zu introduzieren, damit wir das wenden konnten. Mhm. Was waren die Ergebnisse? Äh, nach unseren Ideen äh, sind äh, die äh, Kinder wieder zurückgekehrt in massive Zahlen, würde ich mal sagen. Äh, bis U12 äh, war die Steigerung bei den Jungs 25 Prozent und bei den Mädel, Mädels sogar äh, fast 50 Prozent. Mhm. Äh, das heißt, äh, weniger Spezialisierung, da war auch Platz für Handballer, die konnten vorbeigucken, oder äh, Basketballspieler, äh, die konnten mehr Sportarten betreiben. Wir haben sehr spät die Spieler ausgewählt für die besten Mannschaften in der Stadt oder in der Region. Die Spielfeldgrößen wurden verkleinert und wir spielten öfters 3 gegen 3, 5 gegen 5, 7 gegen 7 und erst ab U13 11 gegen 11. Das heißt, die Lernumgebung wurde verbessert, massiv verbessert. Und äh, das ist eine der größten Motivationsfaktoren bei Kindern, dass sie was lernen.
1: Ja. Wie ist es momentan? Du bist ja jetzt schon eine Weile nicht mehr beim, beim Dänischen Vorband. <lacht>
4: äh, ja, äh, leider. Äh, Culture eat, strategy for breakfast, wie die Amerikaner sagen. Und äh, das ist auch in Dänemark mittlerweile passiert. Mhm. Äh, die Preise der Talente sind ja explodiert. Und das heißt, äh, viele große Clubs, versuchen, die Kinder sehr früh auszuwählen und mittlerweile sind die Kinder wieder abgehauen, sage ich mal. Okay, die letzten zwei Jahre nach Corona sind die Zahlen wieder gestiegen, aber ich fürchte, dass wir wieder zurück bei Null sind. Mhm was
1: ja auch interessant ist aus, aus einer Talent- oder Spitzensportperspektive. Momentan läuft es ja augenscheinlich recht gut bei euch. Und das ist ja ähnlich, wie es in Deutschland auch war. Es gab 2004, gab es einen Cut, da lief es ganz, ganz schlecht. Und dann hat man gesagt, jetzt muss man was ändern. Das hat dann gepiekt in 2014 mit dem WM-Titel. Und jetzt ist vermeintlich wieder so, geht es wieder ein bisschen bergab. Wie könnte man in deinen Augen, um da vielleicht das Thema mal kurz zu wechseln, wie könnte man in deinen Augen vermeiden, dass es nicht immer zu diesen extremen wellenartigen Entwicklungen kommt. Also wie schafft man es, ähnlich wie Spanien auf, oder Brasilien auf so einem extrem hohen Niveau zu bleiben, sowohl was, was die Spitzenleistung angeht, was aber auch die Breitenförderung angeht?
4: Ja, ich glaube, äh, der Hauptgrund, weil Spanien konkurrenzfähig bleibt, Brasilien auch, ist, dass Fußball ist da immer im Fokus. Fußball ist Ausgangspunkt, das Spiel und die Entwicklung des Spiels. Äh, bei uns in Skandinavien eher nicht. Wir strukturieren mehr, äh, in Deutschland auch. Und wir glauben, wir können äh, durch Strukturen konkurrenzfähiger werden. Ich habe ja auch hier eine Lizenzierung gehabt, eine sehr gründliche Lizenzierung der NLZ gehabt. Äh, wir mittlerweile auch in Dänemark. Aber da ist das, wird das Spiel völlig vergessen. Das sind äh, quantitative Themen, äh, Strukturen, Dokumentation und wir verwenden mehr und mehr Ressourcen länger und länger weg vom Spiel. Die Spanier und Brasilianer äh, sind am Spiel geblieben und deswegen sind sie konkurrenzfähig geblieben, meiner Meinung nach.
1: Wenn du jetzt an, an alle Trainerinnen, die hier zuhören, alle Trainer, alle Sportdirektoren, alle Sportwissenschaftler, die diesen Podcast hören, wenn es so eine Message gäbe, die du denen mitgeben dürftest und könntest, welche wäre
4: das für den Kinder- und Jugendfußball? Für den Kinderfußball, guck auf die Kinder. Da können wir so viel lernen. Die brauchen nicht alle unsere Recherchen und Daten und äh, Spielfeldgrößen. Die kriegen das selbst hin. Die organisieren Spiele, die spannend bleiben und äh, wo sie involviert sind. Deswegen, guck auf die Kinder. Im Leistungsbereich äh, studier das Spiel. Lern das Spiel besser kennen. Vielen Dank für deine Zeit. Bitte.
1: Dominik, schön, dass du da bist. Du warst ja auch gerade eben auf, auf dem Symposium bzw. auf der Bühne. Erzähl doch mal, warum hast du den langen Weg aus der Schweiz extra nach Frankfurt äh, auf dich genommen?
3: Ja, also ganz einfach. Freut mich auch, äh Joshua, dass ich äh, hier sein darf. Ähm Warum ich den Weg aufgenommen habe? Ich habe natürlich eine Einladung bekommen und ich bin immer interessiert, einen Austausch im Kinderfußball oder allgemein im Fußball vorzunehmen. Und natürlich jetzt mit dem Thema Wettspielformat im Kinderfußball oder also neues Wettspielformat haben wir sehr viel zu berichten, aber auch dann immer wieder Neues mitzunehmen. Und wir sind immer daran interessiert, im Austausch mit anderen Verbänden oder Vereinen und tolle Ideen eigentlich auch mitzunehmen oder auch zu teilen und ich denke, das kommt dann allen äh, zugute, vor allem auch den Kindern.
1: Was habt ihr denn jetzt in der Schweiz in den letzten Monaten, Jahre wahrscheinlich in der, wenn man vom ersten vom ersten Gedanken aus äh, das denkt, was habt ihr denn jetzt bei euch geändert?
3: Ja, wir, das sind wirklich Jahre, oder? Wir haben 2015 angefangen äh, uns zu überlegen, was denn das aktuelle Wettspielformat für die Kinder bedeutet und wollten das ähm, durchleuchten, auch mal schauen, was das dann an, an Aktionen oder Spielaktionen bedeutet für die Kinder und ein mögliches neues Wettspielformat oder ein Alter, eine Alternative testen, haben das dann auch gemacht und haben gefunden, doch das äh, lohnt sich da noch weiter äh, zu investieren und auch weiter anzuschauen und haben dann eine eine Pilotgruppe und eine 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 Masterarbeit eigentlich gestartet zuerst eine Masterarbeit und dann die Resultate waren sehr sehr gut und haben dann eine Pilotphase in einer Region gestartet und auch dort mit wissenschaftlich begleitet und dann auch gemerkt dass es in der Praxis ähm, gut gut geht und gut ankommt und mit ein paar Verbesserungen und vielleicht auch Kompromisse ähm, wir das dann äh, schweizweit einführen können. Und jetzt mittlerweile seit dieser Saison ähm, ist es äh, eingeführt in allen Regionen, äh, dass wir bei den kleinsten Kategorie G, äh, 2 gegen 2 und 3 gegen 3 spielen mit einer Vielseitigkeitsaufgabe oder Spiel äh, bei den F, äh, der, der Kategorie F spielen wir 3 gegen 3 auf Kleinfeld und 4 gegen 4 auf das Großfeld mit Torspieler. Also im Turnierformat und bei den E-Juniorinnen und Junioren spielen wir 3 drei gegen 3 drei auf das Kleinfeld und 6 gegen 6 ähm, mit Torspieler auf mhm. das Großfeld, so im 4-Turnier. Das ist so unser. Format, dass wir ab dieser Saison spielen und wir haben den Vereinen oder den Regionalverbänden so drei Jahre äh, Implementierungszeit gegeben, weil jeder ist da ein bisschen anders unterwegs äh, mit, mit seinen Stärken und Größen. Also es gibt ganz große Regionalverbände, da ist nicht die Umsetzung, nicht ganz so einfach. Und ähm, jetzt ab dieser Saison äh, ist es in den Ausführungsbestimmungen, heißt es bei uns, ähm, äh, obligatorisch und und sind wir sehr froh und sehr stolz auch, dass wir das so geschafft haben.
1: Mhm. Zur Implementierung würde ich gleich nochmal eine Frage stellen. Kannst du nochmal ausführen, warum ihr euch genau für diese Formate entschieden habt? Und auch, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Besonderheit, der, der organisatorische Rahmen drumrum, um diese verschiedenen Spielformate. Also du musst jetzt nicht erzählen, dass äh, im 2 gegen 2 mehr Ballkontakte gibt als im 5 gegen 5. Das haben sie im, im Rahmen dieses Podcasts schon fünfmal gehört. Äh, mhm. Da wärst du Nummer 6. Deshalb, also warum seid ihr quasi genau auf diese Zahlen gekommen in dem jeweiligen Altersbereich? Und warum habt ihr euch für diesen diese Mischform und nicht reines, wie es ja in Deutschland ist, reines Nino? Ähm, in großen Teilen gibt es ja auch nochmal Unterscheidungen äh, entschieden.
3: Ja, wir, das war nicht, der Prozess war nicht so einfach. Und warum wir, wir uns für diese Formate entschieden haben, äh, ist halt auch in Diskussionen mit unseren Experten oder Regionalverbänden, haben wir viele Workshops gemacht und äh, das durchleuchtet. Und es hat auch zum Teil äh, immer wieder gewechselt. Und irgendwann haben wir, uns, haben wir gefunden, doch, wir gehen zu diesen Formaten, dies, zu diesem Spiel oder Teamgrößen und wollen dann das Ganze flexibler machen oder und ähm, jetzt momentan oder in, in, de, in den früheren Formaten war es halt einfach so, dass die Teams sehr sehr groß waren und jetzt ist die Idee oder ähm, die Umsetzung so, dass dass in den Vereinen halt ganz kleine Teams gibt und dann mit an ein Turnier zum Beispiel Kategorie F mit acht oder zehn Spielern und Spielerinnen ähm, die, die die Vereine teilnehmen können und so dann auch äh, in den Regionen in den Turnieren sich anmelden können und so ein bisschen flexi flexibler sind ist aber auch oder hat ein bisschen die Konsequenz, dass die Vereine sich neu organisieren müssen und ähm, ja auch die Turnierbetreuung dort äh, kann man vielleicht auch auf, auf Eltern zurückgreifen und dass das die Kinder dann dort betreut sind, besser gesagt, ähm, die durch die Eltern oder auch Trainer und Trainerinnen betreut werden. Wir haben uns für, für dieses Format so entschieden, weil, weil es halt auch durchgängig ist, So 2-2, 3-3, 3-3, 4-4, 3-3, 6-6 und jetzt äh, in, in der Zukunft wird es dann auch bei der d jugend 7 äh, gegen 7 geben, äh, über drei Jahre mit 9 gegen 9 bei den älteren Jahren und dann ein Jahr später dann wie bis anhin hin äh, dann ein Elfer-Fußball. Das ist eigentlich ein durchgängiges Angebot jetzt. Und ja, so haben wir uns entschieden, dass wir das so spielen und, und die Kombination ähm, kleinfeld Großfeld oder bei den ganz Kleinen ähm, spielen wir nur Kleinfeld auf verschiedene Tore, und eben 2 gegen 2, 3 gegen 3 und dann ab der Kategorie F ist diese Mischform für uns ähm, auch, ja es ist eine Mischform, die trotzdem ein Kleinfeldspiel Feldspiel also, ähm, trotzdem noch hat. Oder 4 gegen 4 ist 3 gegen 3, ein ähm, ähm Feldspieler. Der Torspieler äh, ist idealerweise dann auch ein, ein Mitspieler oder mit, mit dem Rhombus, äh, der dann in der Offensive gebildet werden kann. Und so das große Tor und so ein Torschuss auf das große Tor finden wir emotional aber auch ausbildungstechnisch sehr wertvoll für die Kinder und so diese Mischform haben wir eigentlich sehr gute, durch diese Mischform haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, da wir dann auch, ähm, oder die Umstellung von alten Format auf das neue ist, äh, klar ein, ein, ein Spieler weniger bei den F und den E-Junioren, aber es ist trotzdem ähm, so, der Fußball, wie dann bei den Großen gespielt wird, ist sehr ähnlich und äh, da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht mit dieser Mischform. Wenn ich Ah,
1: das so wenn ein ich jetzt reingrätschen rein darf, wenn ich bei euch dann auf, auf den Platz komme, irgendwo in der Schweiz und ich sehe da jetzt eine, eine F-Jugend oder eine E-Jugend kicken, das bedeutet, auf der linken Seite sind dann die 3-gegen-3-Felder im Foninho-Stil aufgebaut und auf der rechten Seite habe ich mit e, also 5x2-Meter-Toren angepasst die Feldgröße quasi das, das große Spielfeld simuliert oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Du kannst es so vorstellen, dass bei der Kategorie F ist es idealerweise ein Turnier mit zwölf Teams und es gibt ja dann sechs äh, Feld, Felder, oder? Und es gibt drei Felder Kleinfeld und drei Felder Großfeld mit sechs Toren, natürlich, großen Toren, oder? Und äh, das ist dann immer in, in wie sagt man in ähm, in der Rotation so Rotation oder dass sie dann ein Spiel aufs Kleinfeld spielen und das nächste dann aufs Großfeld und so gibt es ungefähr sechs bis, bis acht äh, Runden äh, pro Turnier wo sie dann einfach äh, immer im Abwechslungs also abwechslungsweise Kleinfeld und Großfeld spielen bei den, bei der Kategorie E sind es vier Teams äh, die ein Turnier äh, organisieren oder oder durchführen und dort gibt es auch zwei äh, Formate, also, die Vereine können wählen. Entweder sie machen so einen Rotationsmodus, oder wo dann einfach immer Team A gegen Team B auf das Großfeld spielt. Und Team äh, C gegen C, Team D auf das Kleinfeld. Und dann wird rotiert. Oder es ist auch möglich, so eine erste Phase Kleinfeld. Da gibt es drei Spiele auf äh, das Kleinfeld. Und im Anschluss spielt jeder gegen jeden auf äh, zwei Felder Großfeld. Sechs gegen sechs. So, das sind unsere Formate ähm, bei der Kategorie E. Mhm.
2: Ja.
1: Und jetzt habt ihr euch das äh, acht Jahre lang ausgedacht und überlegt. Ähm, seit wann ist das jetzt tatsächlich in der, in der Umsetzung? Und kannst du ein bisschen was zu, zur Implementierung erzählen? Weil das ja auch in Deutschland, also gefühlt wird seit sechs Jahren über Foninho ist jetzt äh, obligatorisch gesprochen und dann telefoniere ich doch wieder mit einem Verein aus, aus einem kleineren Landesverband und plötzlich spielen die immer noch ein 6 gegen 6 in der Bambini. Wie ist denn da bei euch der Prozess gewesen? Du hast schon gesagt, ihr hattet einen Piloten und hattet das auch dann wissenschaftlich evaluiert. Und wie ging es dann weiter? Wie habt ihr das ausgerollt in die breite Masse? Und zum Abschluss dann vielleicht, wie ist es angenommen worden und wie ist jetzt momentan der Stand?
3: Also nach dieser Pilotphase, das war eine eine Region in, in Bernbiet, das also ein Fußballverband. Die haben das dann als Pilotphase gemacht in einer Gruppe mit 16 Teams und dann auch eigentlich so übernommen. Und wir haben das dann eben in der Diskussion, das definitive Format dann so, so entschieden, wie wir spielen wollen. Und, und im Anschluss konnten die Regionalverbände dann wir haben 13 Regionalverbände oder? und die konnten das dann ab diesem Zeitpunkt umsetzen oder wenn sie wollten. Und es hat doch auch wirklich äh, dann Regionalverbände gegeben, zum Beispiel äh, der Neuenburger Fußballverband, die haben das dann gleich in der nächsten Saison umgesetzt. oder? ist ein relativ kleiner Verband und ist natürlich auch ein bisschen einfacher für sie, aber die haben dann schon, äh, ich glaube, das war 20. 21 ich bin gar nicht mehr sicher, wann das genau war. Die haben dann schon umgestellt auf dieses Format. Und dann haben auch schon andere Regionalverbände gestartet. Es hat Regionalverbände gegeben, die haben zuerst bei den Kategorie G gestartet, dann anschließend Kategorie F, so ein bisschen ähm, so nah diesen Abend. Ähm, ja, und es hat der Regionalverbände auch gegeben, die haben, haben erst jetzt äh, im Sommer umgestellt und so ist, also das war das ein bisschen unterschiedlich und war auch für uns wichtig, dass wir das den Regionalverbänden so, äh, diese Zeit gegeben haben. Äh, jeder ist ein bisschen unterschiedlich unterwegs und äh, wir haben sehr viele, sehr viele Gespräche geführt, sehr viele Workshops gemacht mit den Vereinen, wir haben Vorträge gehalten und äh, in Zusammenarbeit mit den Regionalverbänden dann die Vereine informiert, mit ihnen Lösungen besprochen, wie sie das dann umsetzen können vor Ort. Es hat so viele Fragezeichen gegeben, ja, ich brauche jetzt viel mehr Zeit für diese Turniere, ich muss noch aufbauen, dann abbauen und so weiter. Und wir haben ihnen dann diese Lösungen gezeigt, oder dass, dass es vom Aufwand her ein bisschen größer ist wie vorhin, aber auch nicht so immens, dass es dann ein Hindernis sein kann. Und in diesem Prozess sind wir immer noch, oder wir haben dann Mentoren, also ein Mentoring-Programm gestartet, wo dann die Vereine unterstützt werden, auch gerade bei den ersten Turnieren, oder dass sie da nicht alleine sind. Und da kam jemand vorbei vom Verband, vom Regionalverband, und hat dann ihnen geholfen bei der bei der ersten Turnierorganisation. Und ja, das ist noch schwierig, oder die Kommunikation von uns zu den Regionalverbänden, dann von den Regionalverbänden zu den Vereinen und von den Vereinen zu den Trainern, oder? Da gibt ganz viel Informationen gehen da verloren und das ist natürlich am Anfang dann, dann schwierig und, und braucht Zeit bis, bis dann alle äh, wissen, wie gespielt wird mit den Regeln oder mit der Organisation. Und das ist immer noch so, das merken wir schon auch viel, äh, dass wir dort, dort vor Ort noch helfen können. Mhm
1: wenn du jetzt das, das Gesamtprojekt oder wenn du es als ein Gesamtprojekt beschreiben müsstest, bei wie viel Prozent Abgeschlossenheit seid ihr denn? Also 100 Prozent wäre, du wärst super happy in, auf jedem Sportplatz, äh, auf den wir fahren in, in der Schweiz, egal welche. Welche, welcher Bereich bei euch ist ja immer, immer noch, noch ein bisschen zer, zerklüfteter fast als bei uns in Deutschland mit den Bundesländern. Ähm, wie lange würde es dauern, oder wo, wo sagst du, steht ihr jetzt momentan, dass ihr irgendwie vom Zielerreichungsgrad?
3: Also wir sind, wir sind bei 95 Prozent, ist noch schwierig zu sagen, oder wir sind sehr oder fast bei 100 Prozent, oder es gibt noch, noch äh, zwei, drei Regionen, die spielen zum Beispiel bei Kategorie eh noch nicht äh, in den vier Turnieren, sind aber daran, das äh, umzusetzen und äh, wir begleiten sie auch äh, dorthin. Und äh, dort, äh, ja, wir sind bei fast bei 100 Prozent. Das ist äh, sehr, sehr erfreulich, oder wie das die Vereine äh, umsetzen, wie sie äh, sich daran machen, das äh, neue Wettspielformat ähm, zu implementieren und ist für die Vereine nicht einfach und ein großer Aufwand und ist aber ähm, dann auch für die Kinder eine, ein Mehrwert. Und mhm. ja, das braucht immer noch Begleitung und äh, Überzeugungsarbeit. Und auch jetzt die Vereine, die das, die das Leben, ist auch schön zu sehen, oder dass sie das, dass sie das äh, unterstützen, das Format und dementsprechend auch so Werbung oder besser gesagt Lobbyarbeit eigentlich äh, in den Vereinen äh, dann auch betreiben.
0: Mhm
1: was würdest du dir denn jetzt im nächsten Schritt wünschen? Also jetzt habt ihr das umgesetzt, Blame of Football und jetzt machen das alle. Was, was ist denn das Nächste, was ihr euch vornehmt und was ihr verbessern möchtet?
3: Ja, die Implementierung jetzt oder wie das wie das läuft, das in, der, in der ganzen Schweiz, also da gibt es halt auch immer wieder neue Ideen und äh, neue Anmerkungen zu den Regeln oder zu der Durchführung, Organisation. Und ich denke, die Kontinuität ist äh, jetzt wichtig, oder, dass wir äh, dementsprechend auch äh, in der ganzen Schweiz gleich spielen, dass äh, die Regeln dann überall klar sind und dass das dementsprechend auch äh, so umgesetzt wird. Äh, die nächsten Schritte ist, haben wir schon, habe schon gesagt, dass ist dann äh, durchgehend Kategorie D, dass wir dort äh, 7 gegen 7 spielen. Und dementsprechend dann auch vom 6 gegen 6 bei der Kategorie 7 gegen 7, 9 gegen 9, 11 gegen 11 eine wirklich schöne äh, fußballerische Pyramide haben äh, für, für die Entwicklung der, der Kinder und, und der Jugendlichen. Mhm. Und was wir... In Zukunft angreifen werden, ist es äh, der Ausbau vom, vom Mentoring, dass wir die Vereine äh, unterstützen können, auch im Training, oder? Es hat halt auch einen großen Effekt auf die, die Trainingsgestaltung, äh, dass wir dort äh, auch viel, vermehrt dann auch die Kleinfelder sehen und auch dort äh, im Training ihnen helfen können, wie sie das äh, für viel Bewegungszeit oder viel Bewegungszeit denn den Kindern ermöglichen können und da sind wir jetzt daran, das Programm aufzugleisen und, und auch die Vereine dort zu unterstützen. In den, in den Trainerkursen natürlich auch. Das ist schon das ist schon länger ein Thema. Aber es macht halt auch nicht jeder Trainer, nicht jede Trainer in einen Kurs. Ja. Und da sind wir daran, dass das auch auf dem Platz im Training ähm, anzugreifen.
1: Und zum Abschluss, wenn du dir, also gibt es ein Land, in dem du in den letzten Jahren warst oder wo du immer mal wieder im Austausch warst, wo du dir gedacht hast, so wie es da läuft oder so wie es da die letzten Jahre lief, generell im, im, im Kinder, Kinderfußball und Fußball, so sollte das idealerweise bei uns auch laufen, sowohl in Deutschland als auch bei euch in der Schweiz. Hast du da irgendwie ein Best Practice, wo du sagst, da lohnt es sich mal genau hinzugucken?
3: Es lohnt sich bei jedem Land genau hinzugucken. Oder ich ich denke, der Austausch mit Deutschland oder da hat das auch je nach Land, je nach Bundesland oder Verband, hat das sehr, sehr gute Beispiele. Ich denke, es ist einfach ein, ein, ein riesen... Apparat oder in Deutschland. Das ist nicht so einfach, das dann auch äh, landesweit umzusetzen. Äh, Belgien finde ich immer sehr spannend, äh, dort hinzuschauen und uns auszutauschen. Diese Festivalidee fand ich auch noch äh, spannend, äh, die vorgestellt wurde. Natürlich Holland äh, ist auch immer ein, ein, ein einen Blick wert und ein Austausch wert unter die skandinavischen Länder. Aber wie gesagt, jedes Land ist spannend, jedes Land hat seine eigenen Ideen und, und man kann überall etwas mitnehmen. Was, was wir merken, wir sind doch sehr fortschrittlich, sehr sehr in unserer Philosophie auch sehr klar und, und schon weit und ich denke, da können wir auch stolz sein, dass wir das so geschafft haben und ist natürlich für uns als kleines Land auch wichtig, dass wir da in innovativ sind und und ja, im, im Sinne vom, vom Kind auch denken können und sagen, okay, wir möchten jetzt in diesen Schritten weitergehen und unsere Philosophie, die wir schon länger haben oder äh, dann jetzt auch im Wettspielformat äh, verankert haben und das ist schön zu sehen, dass wir das geschafft haben und der Austausch wie gesagt, wegen dem bin ich auch nach Frankfurt gekommen, ist für uns immens wichtig und man kann immer von jedem Land etwas lernen.
1: Wenn ich jetzt mehr dazu erfahren möchte, jetzt egal ob ich in Deutschland oder in der Schweiz den Podcast höre, wo kriege ich denn Informationen her, wenn mich dieses Konzept oder eure Idee, Play Football, wenn mich die interessiert?
3: Ja, ganz einfach, auf, auf unserer Homepage ähm, hat es viele Informationen, viele Videos, äh, viele Hilfsmittel auch für die Vereine. Äh, die Webseite ist www.football.ch oder halt dann einfach in eine Suchmaschine eingeben, Playmore Foot, Football SSFV SS, und ähm, dort wirst du dann die, die nötigen Informationen finden.
1: Cool. Dominik, vielen Dank für deine Zeit und gute Heimreise zurück in die Schweiz.
3: Danke, Joscha.
1: Hallo Sophie, schön, dass du da bist. Du warst ja gerade auch mit dabei auf der, auf der Bühne. Erzähl doch mal, warum bist du denn bei dem Thema internationaler Kinder- und Jugendfußball mit auf der Bühne gewesen?
0: Hallo Joscha, ähm, danke. Genau, also ähm, worum es bei uns geht, ähm, wieder die Fairness und Fairplay zurück auf den Jugendfußballplatz zu bekommen, ähm, so, der Ansatzpunkt ist einfach die immer wieder auftretende Gewalt auf den Fußballplätzen, egal ob im Jugendfußball oder im Amateurfußball oder auch, wenn man in den Profifußball reinguckt. Und ähm, es geht einfach darum, wie können wir es schaffen, wieder mehr Respekt auf den Plätzen, zwischen den Spielern, zwischen Trainern, zwischen den Schiedsrichtern und den Spielern und ähm, ja eben allen am Spiel Teilnehmenden zu schaffen. Ähm, was ich genau mache, ich ähm, habe mir das Projekt Miteinander vorgenommen. Ähm, das ist die Weiterentwicklung von der Fairplay-Liga im G- bis F-Jugend-E-Jugendbereich und ähm, schaue mir da das Trainerverhalten an, das Werteverständnis von den Trainern und wie man darauf positiv durch unser Projekt einwirken kann, um ja, diesen Respekt wieder zu erlangen.
1: Wie, du bist ja nicht alleine gewesen. Der, der Ralf war noch mit auf der Bühne. Erzähl doch mal kurz, wie, wie kamt ihr zusammen? Äh, welche Rolle spielt der Ralf? Den kennt vielleicht der ein oder andere Ralf Klor. Ähm, genau, erzähl doch mal.
0: Ja, also der Ralf ist ja der Erfinder oder Initiator der verplay ähm, Ich kam mit in das Projekt, weil meine Dozentin für dich an der Uni gearbeitet hat, die Frau Prof. Dr. Silke Sinning, die auch Vizepräsidentin beim DFB ist, äh, mit in dieser Arbeitsgruppe drin ist. Da ist auch noch die ähm, Frau Dr. Theia Fester mit dabei, ähm, die man eigentlich auch in letzter Zeit viel im Fernsehen sieht. Ähm, genau, und ich war dabei bei der ersten Evaluation. Das heißt, wir sind zu so einem Spiel gefahren, haben uns das angeguckt, haben geguckt, wie die Atmosphäre auf dem Platz ist, ähm, wie denn das Entscheidungstreffen stattfindet. Das heißt, bei Miteinander geht es ja darum, dass die Spieler auf dem Platz alle Entscheidungen an den Seitenlinien übernehmen und ähm, der Schiedsrichter die Entscheidung auf dem Platz bestimmt. Das heißt, über Foul, Abseits, ähm, Tätigkeiten, falls sie vorkommen, ähm, über Torentscheidungen. Das entscheidet der Schiedsrichter, die Spieler entscheiden alles andere. Und wir haben uns angeguckt, wie viele Entscheidungen sind es denn, ähm, wer trifft wie viel, wie sind da die Anteile und wie ist denn so die Stimmung, haben danach ein Stimmungsbild erfasst ähm, und ich habe dann meine Masterarbeit auf einer Aussage von einem Trainer ähm, aufgebaut, der nach dem Spiel zu mir gesagt hat, mit den Spielern müssen wir eigentlich gar nicht viel über Fairplay und Fairness reden, die machen das von ganz alleine. Und für mich war dann die entscheidende Frage, okay, wenn die Spieler ja eigentlich von Grund auf fair und ähm, nach den Fairplay-Regeln oder nach ihrem Fairplay-Verständnis handeln, wie kommt es dann dazu, dass wir trotzdem so viele Probleme mit Gewalt im Fußball haben? Mhm.
1: Kannst du einmal noch kurz für, für alle, die jetzt da nicht so bewandert sind, einmal in zwei Sätzen die Fairplay-Liga, die vom Ralf äh, initiiert wurde, rekapitulieren und dann, was sozusagen der nächste Entwicklungsschritt ist zu Miteinander?
0: Mhm. Ähm, ja, also die Fairplay-Liga ganz einfach. Ähm, wir spielen einfach ohne Schiedsrichter. Ähm, es gibt drei Regeln, also einmal die Schiedsrichterregel, das heißt, die Spieler entscheiden selbst. <lacht> dann haben wir die Trainerregel. Das heißt, die Trainer ähm, dürfen von außen aus mithelfen, wenn Entscheidungen nicht klar sind, befinden sich aber in der Coaching-Zone. Das heißt, sie sollen sich dann schon auf das Spielgeschehen äh, konzentrieren. Und dann haben wir noch die Zuschauerregel. Das heißt, die Eltern und Zuschauer und Fans müssen einen bestimmten Abstand zum Spielgeschehen halten. Und dadurch soll eben der Fokus wirklich auf das Spiel von den Kids gelegt werden ähm, Genau. Und die Grenzen, die dabei in unterschiedlichen Forschungen auch aufgekommen sind, ähm, waren dann zum Beispiel dass mit dem Übergang in die D-Jugend vor allem, ähm, dass der Schiedsrichter dann als Alleinentscheider auftritt. Das heißt, alles, was wir vorher eigentlich den Kindern beigebracht haben und sie dazu befähigt haben, Entscheidungen selbst zu treffen, Verantwortung zu übernehmen dafür, dass das Spiel funktioniert, Nehmen wir ihn dann eben wieder weg, wenn wir den Schiedsrichter dann hinstellen und der alle Entscheidungen ähm, selbst trifft. Dazu kommt dann eben, dass es oft junge Schiedsrichter sind, die eigentlich gar keine Erfahrung haben, die noch nicht wissen, wie sie sich auf dem Feld positionieren sollen, ähm, die noch keinen, ja, die einfach noch keine Erfahrung haben. Teilweise sind die Schiedsrichter, die miteinander pfeifen, 13, 14 Jahre alt, das heißt kaum älter als die Spieler eigentlich. Und so können wir dann eben ermöglichen, dass dem Schiedsrichter ein Großteil der Entscheidung abgenommen wird, so wie es eben auch in der Bundesliga oder in den höherklassigen Ligen wieder ist, dass die Schiedsrichterassistenten dabei haben. Ähm ja, genau, das ist so <lacht> grob zusammengefasst.
1: Okay, und die Ergebnisse, die du aus deiner Masterarbeit rausgezogen hast, lassen die sich irgendwie in zwei, drei Sätzen formulieren?
0: Ja, also noch bin ich ganz am Anfang. Das heißt, ich habe jetzt die erste Runde an Interviews geführt. Ähm, da ging es einfach generell darum, mal zu gucken, ähm, wie vertraut sind die Trainer eigentlich mit dem, ähm, mit dem Thema Wertevermittlung. Also ähm, auch der Punkt, wie ausgebildet sind die Trainer. Das heißt, haben sie Lizenzen, haben sie keine Lizenzen? Ähm, was ist auch der Grund, warum sie keine Lizenzen haben? Das ist oft eben gerade der Zeitfaktor dass viele, die im Jugendbereich sind, gar keine Zeit haben, sich ähm, mit einer komplexen Trainerausbildung zu befassen und sich einfach Urlaub dafür zu nehmen. Ähm, und das führt eben oft dazu, dass sich die Trainer sehr alleingelassen fühlen. Und ähm, was jetzt so im Rahmen Fairness, Fairplay, meine große Erkenntnis im ersten Teil der Befragung war, ist, dass eigentlich alle Trainer sagen, Fairness und Fairplay ist wichtig. Also ähm, viele nennen diesen Punkt der Wertevermittlung auch bei sich, ähm, aber auf der anderen Seite, wenn man dann wirklich mal in das Thema reingeht und fragt, aber was heißt denn Fairness, was heißt Fairplay, dann kommen oft widersprüchliche Aussagen und dann ist natürlich die Frage, okay, wenn jetzt alle ein unterschiedliches Verständnis von Fairness und Fairplay haben, wie schaffen wir es oder wie können wir es dann überhaupt schaffen, Fairness und Fairplay auf dem Fußballplatz zu leben, wenn der eine sagt, ein Trikot zupfen, ist noch okay, das gehört dazu. Der andere sagt, das bewegt sich schon im Rahmen von einem taktischen Foul. Ein Foul ist eben nicht mehr okay. Also müssen wir es ja irgendwie schaffen, in eine Diskussion zu kommen und zu sagen, wir füllen diesen Wert mit Leben und definieren den ganz klar für uns, um das dann eben auch unseren Spielern weiterzugeben.
1: Wie geht es denn da jetzt weiter mit dem Projekt?
0: Ähm... Also wir haben jetzt ähm, so eine kleine Pilotstaffel durchgeführt. Das heißt, ähm, wir hatten acht Teams, die in einem kleinen Turniermodus gegeneinander angetreten sind. Ähm, Im Vorfeld wurden sie eben befragt zu dem Thema Fairness und Fairplay. Und jetzt im zweiten Schritt geht es eben darum zu gucken, ähm, wie hat sich das Werteverständnis verändert. Haben die Trainer ähm, anders nochmal mit ihren Spielern über das Thema gesprochen? Haben sie vermehrt darüber gesprochen? Haben sie ihr Training dahingehend vielleicht auch verändert oder haben sie anders Einfluss genommen? Und das, darum geht es jetzt im zweiten Teil, einfach zu gucken, ob wir durch dieses Projekt miteinander einen positiven Einfluss auf die Wertevermittlung nehmen konnten.
1: Mhm. Mit, mit wem sprecht ihr da? Also ist das direkt beim DFB verortet? Sprecht ihr da mit einzelnen, Landesverbänden, vielleicht auch nur in Anführungszeichen einzelne äh, Kreisverbände? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, also der DFB ist da gar nicht mit drin. Also wir probieren das durch ähm, Frau Sinning so ein bisschen in den DFB mit reinzutragen. Ähm, dieses Projekt ist erstmal ganz klein entstanden ähm, durch den Kontakt, den Ralf hatte, ähm, mit einer Jugendleiterin und da haben wir dann einfach nach acht Teams gesucht, die bereit dafür sind, das einfach mal auszuprobieren, zusätzlich zum Spielbetrieb. Deshalb auch ein ganz großes Danke an die Mannschaften, die da dabei sind und sich die Zeit nehmen. Wir sprechen dann mit den Trainern. Also ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, nur mit den Trainern zu sprechen und eben nicht die Spieler noch mit reinzunehmen oder Zuschauer, weil mein Ansatzpunkt, den ich eben verfolge, ist einfach zu gucken, ähm, die, die Gewalt oder die Unruhen auf dem Platz, ähm, die müssen irgendwo ihren Ursprung haben und viele Trainer, mit denen ich mich unterhalte, sagen eigentlich immer, wenn es zu Unruhen kommt, dann immer von außen. Das heißt, ähm, die, ja, das heißt die Unruhen, die Unfairness, die Unsportlichkeit auf dem Platz kommt immer nur durch Trainer, Zuschauer etc., auf die Zuschauer werde ich ähm, keinen Einfluss haben und deshalb gucke ich mir das an, ähm, was am nächsten an meiner Lebenswelt dran ist und wo ich glaube, dass wir am meisten verändern können und das sind einfach die Trainer.
1: Wenn ich da jetzt als, als interessierte Jugendtrainerin oder interessierte Jugendtrainer weitere Informationen zu der Thematik haben möchte, wo hole ich mir die idealerweise?
0: Ähm, also zum Thema ähm, Fairplay-Liga, das ähm, ist ja mittlerweile auch deutschlandweit, ähm, wird das durchgesetzt. Das heißt, dazu gibt es die Information ähm, ganz normal beim DFB. Das Thema Miteinander ist jetzt ganz neu. Das heißt, ähm, da starten jetzt überall unterschiedliche ähm, Pilotstudien, Pilotprojekte, ähm, überall deutschlandweit vereinzelt. Ähm, da gibt es aber auch eine Homepage. Ähm, mhm. Die findet man dann unter www.miteinander.de, glaube ich.
1: Mhm. Ich packe es ähm. auf jeden Fall in die Shownotes.
0: <lacht> genau. Ähm, da findet man auch die Informationen ähm, zu den Regeln, wie das Ganze umgesetzt wird. Da gibt es dann auch von meiner Seite aus so zwei Info-Videos. Einmal zum Thema ähm, Schiedsrichter. Also das heißt, was ist die Aufgabe der Schiedsrichter bei unserem Projekt? Und dann auch nochmal ein kleines Video zum Thema ähm, Trainer, also welche Aufgabe haben die Trainer während des Projekts?
1: Okay, ich suche gerade parallel. Äh, es ist die Seite www.miteinander-fußball.de, weil miteinander.de ist nur eine andere Seite. Es äh, ist jetzt keine schlimme Seite, wie es aussieht, aber wenn ihr weitere Infos dazu bekommen möchtet, dann ist es miteinander-fußball.de. Ich packe es aber auch nochmal in die, in die Shownotes und dann kann man direkt äh, Kontakt mit dir aufnehmen, wenn man da auch irgendwie neuen Input möchte oder vielleicht auch schon, ich kann mir vorstellen, dass es da viele Leute gibt, die in eine ähnliche Richtung das schon, schon mal gemacht haben oder in einem kleineren Rahmen. Also da kann man, da bist du offen für einen Austausch.
0: Genau, immer gerne.
1: Sehr gut. Jetzt hast du noch ein, eine letzte Frage. Jetzt hast du einen Wunsch frei äh, für in zehn Jahren, wie der deutsche Kinder- und Jugendfußball aussieht. Was würdest du dir da wünschen, egal welche, welche Summen das kosten würde oder welche, welche Mittel man dafür in Bewegung setzen müsste. Was wäre das?
0: Ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass wir es schaffen, generell mehr Austausch zwischen den Trainern, den Verbänden, dem DFB zu schaffen. Das heißt, dass auch der DFB mehr Interesse bei den Jüngsten zeigt und eben nicht nur auf den Profifußball ähm, guckt, sondern dass wir wirklich gucken, ähm, wie können wir es schaffen, dass wir Strukturen schaffen, die eben wirklich entgegen dieser Gewaltbereitschaft ähm, ja, dagegen arbeiten. Weil ich glaube, dass wir gerade im Jugendfußball einfach auf dem falschen Weg sind. Warum müssen wir Spieler ausbilden, die sich mit unfairen Mitteln einen Vorteil verschaffen und warum gucke ich nicht einfach darauf, dass wir es schaffen, Spieler zu entwickeln, die durch ihr fußballerisches Können ähm, glänzen und dadurch Spiele gewinnen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir den Fokus darauf setzen, dass wir ähm, durch eine gute Trainerausbildung, ähm, durch einen guten Austausch eben diese Spieler entwickeln.
1: Cool. Sophie, vielen Dank. Ich packe deine Kontaktdaten bzw. die Homepage in die, in die Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und ich bin gespannt, wenn in ein, zwei Jahren, es dauert ja immer im deutschen Fußball so ein bisschen länger, bis sowas äh, etabliert ist oder auch irgendwie äh, größere Wellen schlägt. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen und äh, bin gespannt, was du beim nächsten Mal erzählst.